0: Puebla en la Fotografía, la ciudad en una postal, con Lilia Martínez. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Sintonizan Radio BUAP, la universidad en la radio. Soy Lilia Martínez y estamos transmitiendo el programa Puebla en la Fotografía, la ciudad en una postal. Esta es nuestra emisión número 92. Nos localizan en Facebook como Puebla en la Fotografía y como Radio Buap. Nuestro teléfono en cabina es el 2 y cinco treinta Y el día de hoy tengo como invitado a un querido y viejo amigo, Joaquín Ríos Martínez, Joaquín Martínez. Quino. <ríe> bueno, un, bueno y, un buen y gran amigo de hace muchos años, para no decir edades. Quino, me da mucho gusto que estés aquí conmigo.
1: No, Lili, es un honor de veras que me hayas invitado a tu programa. Gracias.
0: Y bueno, tratándose de Quino, nuestro programa del día de hoy es Fotocali, la imagen en el arte, un programa de radio semanal que aborda a la imagen en el arte desde sus diferentes disciplinas, como la fotografía, la música, la literatura, pintura, danza, el teatro y la escultura. También eh, toma temas de la museografía la curaduría y la, la filosofía, y a través de la academia, en cápsulas informativas y entrevistas. Además, transmite cápsulas históricas acerca de la fotografía, los fotógrafos y la imagen y sus contextos. Asimismo, una breve agenda de exposiciones de fotografía en Puebla y en el Distrito Federal. Háblenos Así es. de cómo has logrado coordinar todo este tipo de actividades en un programa de media hora, que es de lo que siempre tú y yo nos estamos quejando.
1: Pues sí, la primera queja, si nos está escuchando Ricardo Cartas, es que necesitamos que se amplíen estos programas. Así es, me uno a tu petición. Sí, la segunda es que, bueno, es una idea muy interesante porque tengo muchos, muchos años, tal vez más de 20, haciendo radio ah. y me he sabido adaptar a los horarios y a las formas sobre todo no, soy muy estricto porque así me lo ha pedido Darío, Ricardo Cartas, no que es eh, nuestro editor y, y el director de Radio Guap para los tiempos, no, me interesa mucho la agenda del DF también porque sé que muchísimos de los amigos creadores, compañeros y público en general viaja por cualquier motivo ¿no? sea cuestiones de trabajo, de placer de fin de semana y no quiero decir que haya menos cantidad de exposiciones o de menor calidad, pero a veces somos un poco. Eh, hacemos un poco a un lado las cosas que suceden en Puebla y si estamos allá acudimos a muchas cosas en el DF. Eh, la experiencia más interesante que he tenido a partir de que Ricardo me invitó a hacer un programa en la radio fue cuando yo le propuse que yo nunca había escuchado en mis largos años de vivir en Puebla, voy a cumplir 30, es un programa de radio específicamente de foto. No no que tratara la foto eh, coyunturalmente, sino que fuera de fotografía o de la imagen en el arte. Él se entusiasmó mucho, yo me entusiasmé mucho más, porque en efecto no había un programa de fotografía como tal. Y la experiencia ha ido corriendo a partir de que hemos podido consolidar no solo la invitación de muchos, muchísimos amigos, 92 programas como el tuyo, porque nacimos juntos, ¿El mismo día? nacimos el mismo día en, al aire, y, eh, sino que también a muchísimas otras personas que si bien sí conozco por mis años de, de haber sido periodista cultural o de ser periodista cultural, hablando del arte, de la imagen en el arte, ¿no? Como bien tú acabas de decir en la presentación tan extensa que hiciste, escritores, músicos, pintores, grabadores, dan, este, bailarines, ¿no? Porque finalmente todos estamos trabajando con la imagen, la aterrizamos, pero todo es un concepto que tiene que ver con la imaginación y la imaginería que filtra nuestra mente, ¿no? Entonces Fíjate que ahí a mí va. lo
0: que me parece muy interesante de tu programa y del mío, que nacieron el mismo día, como bien dices, es lo siguiente: eh, si bien tú y yo, por vocación, por amor, por pasión, somos fotógrafos, hemos abierto nuestros campos hacia las áreas distintas que nos rodean. En el además de que la fotografía ha fotografiado todo, sí. cualquier evento de los nombrados antes tiene que ver con la fotografía, hay un registro fotográfico, los artistas siempre requieren de, de su imagen como creadores, como autores, y que creo que esa ha sido también una gran experiencia de tu programa y de mi programa, el que podamos abrir, abrir nuestras eh, eh, expectativas y perspectivas a muchísimos campos, que es lo que los ha enriquecido y los ha mantenido a lo largo de ya casi dos años.
1: Hay algo bien interesante eh, que tú alguna vez me comentaste hace un par de años que tuvimos una experiencia bien interesante de en Facebook, por cierto, para hacer una página de selfies. Ah, sí. Y me decías alguna vez, o de entre esos días, no eh, hay que abrirnos a los jóvenes y estar bien pendientes de estas experiencias que están sucediendo con ellos también, porque si bien nosotros podemos ser un un referente importante en la ciudad de Puebla o en otros ámbitos como lo somos tú y yo, es bien interesante porque además hoy los jóvenes eh, recurren a la fotografía en dos ámbitos o, o algunos más, pero no muchos distintos. El registro fotográfico y el intento de hacer arte. ¿no? Y creo que esta idea que me parece primordial para todos los que hacemos también un poco de investigación es que el registro fotográfico está en todo. En todo. Y, y no se le va a escapar nada. No es tanto como la memoria oral. ¿no? Y ahí va a estar el cuento de alguien, la narrativa de alguien, la plática de alguien y también va a estar la fotografía de alguien. Y en el arte no es necesariamente igual. En el arte estamos queriendo inventar cosas, proponiendo cosas, si bien bien positivas, ¿no? Pero no necesariamente son el registro de las cosas, aunque el arte también debería de ser registro, ¿no?
0: Claro. Y bueno, como decías ahorita, en los jóvenes y en, en toda esa gran cantidad de fotógrafos que ahora... Sabemos que hay por las cámaras celulares, bueno, del teléfono celular, ahora sí, prácticamente a la fotografía no se le va nada. Uh -huh. Porque si ya no está el fotógrafo, entre comillas, profesional, que profesionales somos todos para hacer ese registro, pues están ellos mismos los creadores de sus propios eventos, a veces los están propiciando, forzando y demás, pero finalmente está quedando registro de todo lo que el ser humano en esta etapa está viviendo. Y que si sí, yo apuesto por los jóvenes, y debo decirlo, bueno, si soy abuela y bisabuela, no puedo eh, ignorar lo que sucede a mi alrededor y la gratísima experiencia de ver la imagen a través de ojos jóvenes, o sea, claro. nuevos, están viendo lo que tú y yo registramos en análogo y ahora en digital, pero finalmente, bajo los ojos de ellos, es que también nosotros vamos redescubriendo este mundo que tenemos ahí. Y bueno, a mí me encanta tu programa tan diverso, tan mm. variado. A veces, cuando... Eh, me da tiempo porque obvio me coge en el transcurso de venir a mi programa, escucho solamente una parte o la parte que me toca escuchar aquí ya en cabina. Pero bueno, creo que esa ha sido la gran riqueza también de tu programa, ¿no? La apertura que has tenido a muchísimas áreas, que si bien también cuando eras, eh, periodista visual y hacías registro desde síntesis y todos los periódicos uh -huh. que has trabajado cuando estabas en la galería de síntesis y, y las exposiciones que organizabas, tus talleres de fotografía, este metiste el desnudo, le pesara quien le Uf, pesara, porque sí. muchas veces causaste mucha roncha con ese tipo de convocatoria, ese tipo de talleres, y ahí te has mantenido y te has mantenido con calidad, con profesional profesionalismo y sobre todo, bueno, sí creo que el programa de radio, tanto a ti como a mí, nos ha dado un... un un espacio donde poner al aire y a la disposición de los radioescuches Este mundo de experiencias que, que, que te han acompañado en tu caso a lo largo de tu vida No solamente como creador, sino también como promotor, como investigador Como difusor de la fotografía y actividades paralelas
1: Bueno, agradezco primero muchísimo que venga un comentario de, de tu parte de ese tipo Porque en efecto estoy cumpliendo este año 31 años de fotografía de desnudo me ha costado mucho trabajo, se me han cerrado muchas puertas, me han censurado, voy sí, y soy, voy, voy coteado también, de muchos, muchos lugares en, en, no solo en Puebla, en otros lugares también. Pero, como alguna vez me decía Elizabeth Castro, amiga de nosotros, uh -huh. ¿no? cuando me hicieron el, el homenaje en el Museo San Pedro hace unos años, y yo le decía este año es mi última exposición, ya estoy harto ¿no? de las autoridades y de, de y me decía, tú eres el referente de la fotografía de desnudo, ¿no lo puedes dejar? Simplemente ya, casi casi, te chingaste. <risa> Entonces, bueno, agradezco que también venga un comentario de tu parte de, de, en ese sentido. No lo voy a dejar, ¿no? Sigo haciendo. En El 13 de febrero se organiza mi taller de fotografía de desnudo en el Festival Erótico de la Ciudad uh -huh. de Puebla 2016. Pero creo que hay otras cosas que me interesan mucho también y que a partir del programa he aprendido, ¿no? Eh, eh, haber comenzado a trabajar hace dos años en el archivo histórico uh -huh. de, de la WAP me ha abierto un panorama impresionante. Que si yo ya bien quería, yo algún momento le dije a mi pareja, ¿sabes? Yo ya no me veo correteando la nota, ¿no? Ya no me veo correteando con los reporteros jóvenes este a ver quién tiene la mejor entrevista. De todos modos, a mí me hablaban para tener las entrevistas, ¿no? Antes de que se dieran. Pero ya no lo veía así. Y casualmente llego al, al archivo, que era así como mi fin. Y ahora estoy cumpliendo una meta más. Haciendo trabajo de investigación, me convertí en un lector de imágenes. Estoy en la Ciudad de México en, con Aculta como vocero, como este, de, del archivo histórico para esto de procesos de identificación de fotografía histórica. En fin. Ha dado un giro mi vida a partir de que la fotografía dejé de presionarla. ¿no? No, no, yo creo a mí. que
0: no es eso. Yo creo que también viste la riqueza que hay en la fotografía histórica. Porque a veces la gente piensa que es fotografía para viejitos, uh -huh. para casi casi bibliotecarios, para aquella gente que vive este 24 horas este, encerrado en el archivo. Y no es cierto. Si tú quieres saber. ¿Por qué vivimos en esta ciudad de Puebla? Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo ha sido? Y, y podemos adivinar cómo será gracias al archivo histórico que hay eh, tan importante en la ciudad de Puebla. Somos la ciudad de la República Mexicana con cuatro, cinco, yo diría, este, fototecas en, en activo sí. no, no un repositorio De imágenes en el olvido Y en archiveros sin ni quien las consulte sí. No en balde somos esos Y esa era el área que a ti te faltaba explorar sí. y, y afortunadamente llegaste a ella Y te diste cuenta Y yo creo que también entendiste mucho de lo que yo hago En, en la pasión En lo que te puede originar y propiciar eh, La revisión del trabajo De otros autores
1: porque además me dieron la oportunidad también eh, la maestra Georgina Maldonado que se acaba de jubilar y y, y me dio un, un espacio importantísimo de trabajo que tiene que ver con la curaduría, con la investigación, con la selección, con la, el proceso de montaje y toda la difusión externa que fue para el archivo con la exposición de Cachuis y sus imágenes de la revolución. ¿no? Entonces eso era algo que ya me abrió hecho? Un, un camino enorme. Y ahora, regresando un poco a, a Fotocali, que en efecto va a cumplir 100 programas en marzo, eh, quiero decir que además de, como también lo has hecho tú, como, además de, de los invitados y de las pláticas y de las entrevistas, que además ha sido mi fuerte durante 25 años a partir de los periódicos, es que hemos tenido una gran eh, apertura, porque a Radio Bob no se le complica, y no hemos tenido ningún tipo de censura. Y eso es algo que tengo que agradecer porque, si bien yo no tuve censura en el síntesis, sí la tuve en muchos otros periódicos para los que trabajé, acotada si tú quieres. Y aquí me ha gustado muchísimo además poder proponer un puente musical de cinco minutos, que mi línea está en el rock progresivo europeo, sobre todo de los 70s, 80s, en el free jazz, 70s, 80s también, que es mi línea de gusto. Y, como ya bien dijiste, una parte histórica que es una. Eh, tres minutos me parece que dura Solo es una lectura acerca de un poco de historia De fotografía Porque muchísimos de mis alumnos A lo largo de tantos años Son gustosos del programa Entonces me interesa mucho que también aprendan claro. O no sé si la palabra sea aprendan Pero que cuando menos se informen De que hay otras cosas que pasaron y hemos tenido cosas tan interesantes como cómo se creó la fotografía, cómo se inventó sus procesos químicos.
0: Y además lo que tú y yo sabemos muy bien que Puebla es la ciudad donde se practicaron todos los procesos históricos eh. que llegaron, fotográficos que llegaron a a México, Así es. y que afortunadamente la ciudad, el clima, la gente que ha tenido el cuidado de guardar, este, son materiales que se conservan y que están a disposición de investigadores y demás, y para mí eso es importantísimo, dime qué ciudad puede decir eso que nosotros claro. tenemos, afán a de, 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 de que somos un referente importantísimo en la fotografía a nivel nacional.
1: ¿Sí? estéticamente e históricamente. Y nunca voy a olvidar que hace dos años, poquito menos, tú me mandaste una invitación para acudir a la Fototeca de Juan Crisóstomo Méndez para un seminario de este, rescate de fotografía histórica y de que tenía que ver con información. ¿no? A partir de eso, yo he seguido yendo a la Ciudad de México mes tras mes a prepararme, a estudiar, y he aprendido muchísimas cosas que no teníamos idea. Y sobre todo para entender qué es todo lo que el archivo histórico uh -huh. de la UAP tiene. Pontiel. Que tenía ahí guardado, porque cuando el DICAP se lo pasa al archivo histórico, nadie entendía de procesos fotográficos. Entonces, también, otra vez regreso, porque me voy a mantener agradecido a la maestra mucho tiempo, que ella me estuvo mandando al DF, a Georgina Maldonado, uh -huh para aprender, para estudiar, para investigar, ¿no?, todos los cursos diplomados y demás que se daban, vete a México a aprender, ¿no?, porque hay algo que está pasándole a los repositorios en el país y es que como no hay dinero, no hay presupuestos ni institucionales, ni federales, ni locales, se están perdiendo muchas imágenes, ¿no?, entonces tú sabes que los químicos están latentes todo el tiempo, se están evaporando de alguna uh -huh. manera si no están bien cuidadas, sí es
0: una imagen latente, la imagen fotográfica, de se su emulsión. no
1: uh -huh. se va a perder, ahorita mi trabajo ahorita después de que terminé Cachú, el inmenso mundo de cuarenta mil fotografías de cine mexicano época de hora que tiene el archivo histórico de la UAP, bueno apenas llevo tres mil exploradas en 6 o siete meses y yo creo que del 80% de esas fotografías que estoy explorando están en malas condiciones entonces, hay fotografías que tú dices, bueno, Tintán, Silvia Pinar, o bla, 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 ¿no? Las conocemos. Sí, pero en efecto, esas fotografías eran las originales hechas por los fotógrafos de, de foto fija sí, que trabajaban Steam. en los estudios, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, no creo que haya muchas más, cuando menos impresas, a lo mejor el negativo está por ahí. Era una colección que...
0: No, es más fácil que te encuentres la foto que el negativo, porque el negativo ¿Sí? era un artículo desechable. Desafortunadamente, una vez hecha la impresión, el negativo ya no servía para no, nada y era de eso. lo más fácil claro. que se desprendía, ¿no?
1: Entonces, es una colección que hizo Paco Ignacio Taibo durante muchos años, recopilando fotografía de la Lagunilla, comprándosela directamente a los fotógrafos, y que en algún momento se la vende a la UAP, ¿no? A los ochentas. Entonces, ese es mi trabajo ahorita investigando esto y tratando de, de darle a conocer a las autoridades de, la, de nuestra universidad que tenemos que recuperarlo, preservarlo, conservarlo, ¿no? Porque en algún momento esa foto, de las que ya tenemos muchísimas, están pasando por estos procesos como de avinagramiento, ¿no? Uh -huh. Y de pérdida de imagen. ¿eh?
0: No, además, ¿sabes qué? Que, que no todos los archivos tienen este tipo de, de temática, que Ajá. es el cine, el cine mexicano. Porque como lo que interesaba también era la película, la, la fotografía servía para la promoción del artista en su momento. Uh -huh. Fuera de eso ya no tenía ninguna función. Eran fácilmente desechables. Ahora es lo que tú consultas para hacer las investigaciones que, que realizas. Precisamente de la UNAM me acaban de invi bueno me invitaron el año pasado a hacer un artículo sobre la moda en la... En las actrices mexicanas del cine de oro mexicano, así es que por allá me tendrás consultando el archivo porque sí, lo voy a, lo estoy haciendo acerca de las diseñadoras de la época y demás, okay. que es poco conocido, es una temática que apenas se está abordando, ¿por qué? Porque la gente no no piensa todas las posibilidades que tiene... Eh, la fotografía de cine no es solamente los artistas en cierto periodo, claro. sino todas las temáticas que alrededor de eso se puede trabajar. Y mira, que no, si yo te hice extensiva la invitación es porque yo sabía que tú eras una persona que podías, eh, sacar adelante ese, ese reto, porque además es un reto, tienes que estar estudiando, investigando, viajando, y aunque te cubran los gastos, siempre hay más gastos de los que sí. tienen que salir de tu bolsa, es tu tiempo, a veces es un tiempo no pagado, pero que finalmente lo que tú dejes como producto de tu investigación va a quedar a la historia, ¿no? Y sobre todo en esta postura nueva que tiene la UAP respecto al archivo, que lo mismo está sucediendo, por ejemplo, con el archivo municipal. La activación Así que es. le están dando a la fototeca es impresionante. Me han invitado también varias veces a que vaya, pues, un poco de asesoría y observaciones y comentarios. No puedes creer lo que hay en esa fototeca aquí, ¿no? O sea el gran, gran valor documental de la ciudad de Puebla, porque básicamente es la ciudad de Puebla, y lo que nosotros podemos leer y, y conocer y entender de esos archivos.
1: Hace mucho usábamos esta palabra de sensibilización, no sé qué tan válida siga siendo, pero estos trabajos de sensibilización, mi mi Tocaya Ríos, que hace un gran trabajo en, en ese archivo del municipio de Veras que se... Quema las pestañas trabajando, ¿no? Es una hormiguita. Y yo creo que además, eh, yo me acuerdo hace muchísimos años cuando, por ejemplo, la la casa del... Bueno, no voy a decir nombres porque todo va hacia el PRI y siempre ha habido mucha corrupción ahí, pero había una casa donde nos invitaron hace mucho tiempo a trabajar. Donde no, pues, la casa Rieta. Bueno, yo no quería decir eso. Yo ¿no? sí lo digo. Everardo, Ángel, <risas> Elizabeth, uh -huh, eh, sí, González, sí, Carlos, habíamos muchísimos sí. fotógrafos a los que nos... Dulce Pinzón, en fin... Y entonces, no, Dulce no estaba ahí. bueno no, y estaba este, muy chiquita. Estaba chiquita. Estaba ¿sí? chiquita, en esa época todavía Ya nos dijo viejos. Y yo creo que hay...
0: No, yo dije que somos análogos.
1: Somos análogos, exacto. Yo creo que hay otros procesos bien importantes que nos ha dado tomar a los medios de comunicación también. Cuando ya tenemos información, cuando ya podemos partir de bases sólidas para criticar o para uh -huh. juzgar o para dar ideas a la, al aire, como lo estamos haciendo ahorita... Y, por ejemplo, Fotocali, porque además, bueno, el tema era este, ya estamos hablando mucho de mi trabajo. Fotocali... Bueno, me ha dado... te voy
0: a decir Fotocali se sostiene por ti. <risa> Fotocali no es alguien independiente, autosuficiente, ni nada. Fotocali bueno, es kino.
1: Y, y esa gran productora y compañera que tuve mucho, mucho tiempo, Laura Domínguez Canseco, la bióloga. Este, me ha dado una idea totalmente distinta para poder hacer un tipo de crítica uh -huh. distinta. Por ejemplo... Entre todos los contactos que en estos dos años nos hemos hecho a partir del, del programa, pero también del archivo, Fernando Osorio, que es un conservador reconocido a nivel latinoamericano, me acerqué a él cuando el rumor de que se quería mover la Fototeca Juan Crisóstomo Méndez hace unos meses, seis ocho meses, era un rumor uh -huh. fuertísimo de que el gobernador del Estado, sin ninguna idea, eh, bien consolidada en este sentido de conservación, la quería mover a donde está el archivo... Eh, estatal, ¿no? hallada por Angelópolis. Y entonces él de inmediato me dijo, porque él, además Fernando Solís Poblano, ¿no? Entonces no, me bueno, dijo, y él
0: fue el que estuvo en la primera etapa de la formación de la Fototeca Juan Crisóstomo Méndez.
1: Y del archivo histórico de la UAP, Y del archivo del, del archivo Dizcaf, fotográfico del Gizcaf. Claro. Entonces me dijo, no, 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 Joaquín, este no te preocupes, yo vamos a mover y vamos a hacer cartas y vamos a... Y como yo en ese tiempo estaba yendo a todas las reuniones nacionales, ¿no? Eh, bueno, sigo yendo. Entonces me dijo, no, no, no te preocupes, vamos a, a mover esto, no puede ser, y me dio una entrevista larguísima que se pasó en Fotocali y, y que se volvió a pasar ahora en vacaciones, y que un día estando en el DF en una de estas reuniones, se me acerca una persona del archivo municipal de aquí de Puebla y me dice, ¿qué crees? Que la presión que ustedes están haciendo ha hecho que se desista de uh -huh, mover, uh -huh. porque no hay ninguna base consolidada, teórica, sobre todo, porque aquí influyen cosas físicas, químicas, ¿no? Y de, de valor institucional y de patrimonio, ¿no? Entonces, no hay nada que avale que se mueva esto sin haber construido ya allá. Las con, bóvedas. Como bien han dicho en el programa porque este, cuando Miriam trabajó su maestría para hacer lo de conservación, se planeó lo de las bóvedas, en efecto, ¿no? Todo esto de la temperatura, todo lo que puede suceder, no hay, no, no se va. Entonces, creo que tener un programa de radio no solo ha sido para mí un placer como, como tal de seguir hablando con mis múltiples amigos o enemigos, uh -huh. porque de todos modos invito a los enemigos, sino que haya pasado algo como esto, ¿no?, no es una presión, ni me van a glorio de que yo lo haya hecho, sino que la es intervención de varias personas sí. haya haya hecho que no se moviera la fototeca, ¿no? Eso me parece importantísimo.
0: No, y que aparte, el programa, a ti y a mí nos ha dado un espectro cultural amplísimo, ¿no? Porque te das cuenta que se está cocinando en Puebla. Sí. ¿Qué ¿Quiénes son los que están cocinando la cultura en Puebla? No es el gobierno estatal, no es el gobierno municipal, son los ciudadanos de a pie, como tú, como yo, y con muchos de nuestros amigos, y nuevos amigos, yo diría, sí, en vías de transformarse, este... <risa> eh, no
1: análogos, sino digital
0: Exactamente, y los análogos, que son uh -huh. un mundo que a nosotros nos ha correspondido acercándonos a ellos Porque claro. ellos no se van a acercar a nosotros, claro. ellos están en su mundo Y sin en cambio, esto ha sido una riqueza extraordinaria Porque pues hay que revisar tu archivo de programas y darse cuenta que, bueno, es una cantidad inmensa de personas Que no solamente has podido entrevistar en la ciudad de Puebla claro. Sino en, los distintas, en las distintas entidades en las que tú te has movido Sí. Y que afortunadamente existe una grabadora donde tú puedes de, grabar lo que te interesa de la entrevista de una persona y transmitirla al aire, que esa ha sido otra gran ventaja de tu programa, ¿no?
1: Sí, y estoy muy acostumbrado a grabar con grabadora este digital o análoga, así me lo enseñaron en los periódicos desde hace muchos años para que no haya problemas con que dije, no dije, uh -huh, me, me uh -huh, retracto de uh -huh, lo que te dije, porque uh -huh. yo hago una entrevista, en efecto, como tú dices, ando por el país viajando gracias al archivo histórico de la UAP, y entrevisto a quien me encuentro en algunos otros lugares, y les digo, esto que tú me estás diciendo, a menos que no quieras que se difunda, va a la... la este, entrevista como tal y así se va a bajar para la radio ¿no?
0: uh -huh. ¿Y eso dime de... claro este dime así rápidamente cuáles han sido ya sé que son muchas pero cuáles <risas> podrías decir que han sido tus tres este significativas experiencias gracias al programa
1: tres bueno mira creo que lo más interesante que me ha sucedido con el programa es poder seguir platicando uh -huh. no eh, cruzando información Nunca nos hemos peleado en ningún programa. Nunca, nunca ha habido que demasiado. Con
0: nadie aquí, no.
1: Nunca ha habido demasiada polémica. O sea, creo que siempre hemos sido bien. La segunda, yo creo y es muy importante, es que Radio Buap me haya dado la oportunidad de, de programar, de, de yo ofrecerles uh -huh. cuando me dijeron, ten un programa de qué, pues de foto, ¿no? ¿Y qué? Pues de arte ¿no? uh -huh. Creo que la segunda experiencia que he tenido es esa Porque he hecho muchos años radio Pero más bien tiene que ver con la miscelánea cultural ¿no? uh -huh. Y a veces es muy light O a veces son cosas que no te gustan pero ¿O pasan
0: dice, ¿no? En su momento funcionan y después ya no ¿Y la tercera?
1: Y la tercera yo creo que es conocer mucho más de fotografía De procesos históricos uh -huh. De lo que pasa en el mundo análogo y, y digital Y sobre todo De lo que pasa en el mundo porque hay cápsulas internacionales de Puebla, que hay mucho, y del DF.
0: Muy bien, Quino. Pues el tiempo se nos termina. Me queda preguntarte, ¿qué amas de Puebla?
1: Yo como soy del DF, amo de Puebla todo. La arquitectura, a las personas, aunque en un principio me trataron muy mal, yo sabía cómo moverme, ¿no? Fue muy difícil este, avecindarme en Puebla, muy, muy difícil. Amo el centro histórico de la ciudad de Puebla. Mis casi 30 años de vivir en Puebla los he vivido en el centro histórico, en, en diferentes lugares. La gastronomía, la luz de Puebla, que alguna mm -hmm. vez tú y yo hablábamos del azul poblano. Este, me parece que sigue existiendo. Uh -huh. Sí, ¿no? sí, gracias. El, los volcanes. Uh -huh. no Están, o sea, Estoy muy enamorado de Puebla. Porque déjame decirte rápidamente antes de que se nos acabe. Yo nunca quise quedarme en Puebla por todos estos malos entendidos de los poblanos con el DF. Mi vida siempre fue para Oaxaca, pero hubo algo que todo el tiempo me atrapó. Y entonces iba a Oaxaca y regresaba, iba y venía, y, y entonces así se quedó mi vida. Sigo yendo a Oaxaca muchas veces al año, pero mi sede es Puebla.
0: Muy bien. Bueno, queridos Radio Escuchas, estuvo con nosotros el día de hoy Joaquín Ríos Martínez, conocida para los amigos como Kino, y el tema tratado fue Fotocalling, la imagen en el arte. Solo nos queda agradecerle a Joaquín Ríos y a Darío Montiel en los controles y a ustedes, queridos Radio Escucha, su presencia. Mil gracias por estar con nosotros. Les invitamos a que nos escuchen en nuestro próximo programa de Puebla en la Fotografía, La Ciudad en una Postal. Lilia Martínez y Radio Pop se despiden de ustedes deseándoles un buen fin de semana. Gracias. Esto fue... Puebla en la fotografía, la ciudad en una postal.